0: Ja, würde ich sagen, gehen wir ein bisschen mehr darauf ein, wie du deine Bücher planst oder schreibst. Wir haben ja jetzt schon eben sowas wie Heldenreise gehört. Ist das so deine, deine typische Methode? Bist du eher die Plotting-Person oder schreibst du auch manchmal drauf los? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, bin ich so bei 80-20. 80 Prozent 80 ist geplottet und die restlichen 20 Prozent, da reißt es mich dann irgendwie innerhalb des Schreibens mit. Und wenn ich nicht aufpasse tauche ich dann zwei, drei Tage später aus diesem Schreibflow auf und denke mir, ach du liebe Zeit, was ist jetzt schon wieder passiert? Das war doch gar nicht, das war doch gar nicht geplant. Aber eigentlich ist es ganz gut. Und äh, 100 Seiten später stelle ich fest, nee, es, dadurch, dass ich da vom Plan abgewichen bin, hat sich auch der Rest des Plans verschoben. Verflucht. Jetzt äh, muss ich nochmal zurückgehen. Deswegen bin ich eigentlich ähm, ein, ein Plotter und äh, ich wäre es gern noch mehr und müß, würde mich da gern noch mehr disziplinieren, äh, weil es dann zwischendurch immer wieder ja so emotional mit mir durchgeht und ich von meinem Plot Konstrukt, das ich mir vorher in mühsamer Kleinarbeit aufklamüser und aufschreibe, dass ich dann da mal abweiche. Hm. Heldenreise mache ich ja, ähm, wobei äh, die jetzt nicht mehr so klassisch ist, wie das noch ganz am Anfang ähm, mit meinen ersten Versuchen ist, sondern ähm, nee, noch ein Schreibratgeber, den ich damals, den, den ich schon vor längerer Zeit gelesen habe, ist ähm, von Blake Snyder äh, Save the Cat, heißt auf Deutsch, glaube ich, tatsächlich, Rettet die Katze und seine 15 Beats, ähm, die benutze ich heute immer noch. Das ist so ähnlich wie die Heldenreise, aber ein bisschen ähm, filmischer. Äh, bei Doggerland habe ich das nicht benutzt, da habe ich ein anderes System benutzt, aber jetzt aktuell ähm, bei meinem Uettinger Projekt ähm, benutze ich dieses äh, Beat Sheet sozusagen. Hm. Soll ich das mal ausführen? Ich ja, wollte
0: ich gerade sagen, wie würdest du das denn jemandem erklären, der das jetzt noch nicht gehört hat?
1: Okay, also es geht eigentlich darum, dass äh, jeder Film und oder eigentlich jede Geschichte ähm, man in 15 Bilder unterteilen kann oder in 15 äh, Beats, Herzschläge der Puls, der Puls einer Geschichte. Ähm, letztendlich stecken da die drei Akte drin, die man hat. Also Akt 1 ist ja immer die gewohnte Welt. Da lernt man dann alles kennen, was den äh, Helden so ausmacht. Der Konflikt wird vorgestellt und so weiter und so fort. Dann gibt es Akt 2, die neue Welt. Also alles das, was, der, was die Figur noch nicht kennt, was für sie neu ist. Und dann gibt es noch einen dritten Akt, der heißt dann Zurück in die alte Welt. So viel ist erstmal, glaube ich, der Klassiker. Und Blake Snyder hat jetzt das Ganze runtergebrochen auf so äh, Momente in äh, Filmen, ähm, der fängt zum Beispiel damit an, dass man am Anfang ein, ein Eingangsbild etablieren soll. Das soll so den, den Tonfall einer Geschichte, den Stil einer Geschichte einfangen. Äh, natürlich auch zeigen, wo steht der Held am Anfang, wo steht er vor der Story in seiner ähm, gewohnten Welt. Äh, aber so ein bisschen, glaube ich, die... Das, das Setting und das, das Gefühl so vorstellen. Also klar, bei Steinzeit und bei Doggerland muss es natürlich irgendwie erstmal sein, was erwarten, was erwartet man bei Steinzeit? Man erwartet Mammuts. Also habe ich am Anfang äh, den Ausschnitt einer Mammutjagd gezeigt, aber nicht, dass der Held da drin involviert ist, sondern er darf noch nicht, weil er noch zu jung ist und dieser Häuptlingssohn Aleph guckt dem ganzen nur zu und ist so ein bisschen sauer, dass er halt noch nicht ähm, damit äh, jagen darf, weil er noch nicht zum Mann äh, erklärt wurde oder noch nicht alt genug ist, noch nicht initiiert wurde und so weiter. Dann sagt Blake Snyder, wenn wir dieses ganze ähm, Setup haben, dann äh, kommt auch wieder dieser klassische Ruf des Abenteuers, also so früh wie möglich sollte eine Nachricht, ein Ereignis, eine Idee in die Story hereinplatzen, dass es da mehr gibt als nur die gewohnte Welt ähm, aber der Held weigert sich ein bisschen und möchte eigentlich nicht so richtig oder traut sich nicht und muss dann äh, geschubst werden, sozusagen über die Schwelle, übertritt dann quasi im ersten Plotpoint die, die Schwelle, äh, um dann wirklich ins Abenteuer zu ziehen. Und das geht jetzt bei Black Schneider dann noch äh, so, äh, ja, 15 Bilder weiter. Ähm, da gibt es dann auch solche Bilder wie ähm, Spiel und Spaß, heißt glaube ich, ein, ein Bild, ähm, da sagt er, in diesem Teil kommen die Ereignisse vor, die sich häufig auf dem Kinoplakat, auf dem Filmplakat wiederfinden. Also mal ein Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Indiana Jones und der letzte Kreuzzug als äh, Filmplakat vor Augen hat, dann sieht man da zum Beispiel Indy und sein Vater, Jean Connery, in so einem äh, Zweisitzer-Motorrad rumfahren und dann sieht man den bösen Nazi oben und äh, dann sieht man noch jemanden, der... Äh, den Gral hält, also alles das, was sozusagen äh, die Essenz des Films ausmacht, äh, soll ihn bei laut Black Snyder in so einer Szene vorkommen, die er dann Spiel und Spaß nennt, das Herz des Films äh, und da wird dann auch die Prämisse des Films ähm, erklärt. Das ist dann zum Beispiel so eine Szene. Und dann hat er noch Midpoints und er hat äh, den, den Showdown und Klimax und finale Bilder, das finale Bild laut Black Snyder soll auch nochmal das Anfangsbild äh, Spiegeln, aber mit Veränderungen. Das ist halt hier was, ist etwas passiert. Es, ist, es hat sich was bewegt. Der Held hat sich verändert. Von Pol zu Pol hat er sich gewandelt. Ja. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Story habe, nehme ich mir dieses speech Sheet mit den Erklärungen und auch auf welchen Seiten sich das befindet, dieser, dieser, dieses Ereignis. Dann bin ich ungefähr so eine grobe Übersicht habe, wann das in der Geschichte kommen soll, wie viel Raum das einnimmt. Und dann trage ich erstmal grob da äh, meine Ideen ein um dann später beim Schreiben wieder davon abzuweichen. <lacht> Aber man muss auch abweichen. Man muss auch abweichen. Ansonsten wirkt es zu regelhaft und zu schablonenhaft. Aber so als Orientierung äh, hilft mir persönlich das schon
0: ungemein. Mhm. Nee, finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du da gesagt hast, dass ähm, man diese Zwischenpunkte, die halt so eine Geschichte so ein bisschen auch von, der, von dem Spannungsverlauf ausmachen, dass man die dann halt hat. Aber diese Zwischenräume, dass die dann, sage ich mal, so lose sind, dass man da dann ein bisschen Freiraum hat, um dann diese 20 vielleicht ein bisschen dann abzudriften und vielleicht ein bisschen zu experimentieren oder dem Schreibflow irgendwie so ein bisschen seinen Raum zu lassen, dass man nicht quasi sagt, okay, ähm, Wort 274 passiert das, Wort 275 passiert das, sondern dass man wirklich so diesen Freiraum dann noch ein bisschen dazwischen hat.
1: Genau, und ob man jetzt den Höhepunkt genau auf 50% der Seiten macht oder ob man den bei 75% macht, meine Höhepunkte, also meine Midpoints, meine ich, die Midpoints meiner Geschichten sind eher immer nach hinten verschoben. Habe ich jetzt gemerkt, in, nach den fünf Gesch sechs Geschichten, die ich jetzt geschrieben habe, ist wohl so ein bisschen Stil. Äh, das ist total egal. Ähm, aber äh, diese, diese Grundstruktur und diese einzelnen Ankerpunkte einer Geschichte, die sollte man schon kennen.
0: Und wir haben ja auch am Anfang schon äh, darüber geredet oder beziehungsweise von dir gehört, dass du ähm, nicht so viel Zeit zum, also was heißt nicht so viel Zeit zum Schreiben, aber dass du schon ähm, bewusst mit deiner Schreibzeit umgehst, um da dran zu bleiben, Das, ja. was ich mal spannend finde, was, was machen für dich feste Schreibgewohnheiten aus, gerade wenn man halt noch einen weiteren Job hat, wie, wie gehst du daran, hast du irgendwie ein tägliches Ziel an Wörtern oder eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Zeitraum, den du schreibst oder wie sieht das aus?
1: Also Routine ist ganz wichtig, denn Routine hilft über Durststrecken hinweg. Und Durststrecken gibt es noch nöcher. Also Schreibblockaden hatte ich eigentlich noch nie. Im Sinne von, dass ich vor dem Text sitze und ich weiß, was ich schreiben soll. Aber ich hatte so ähm, Durststrecken, weil dann der Plot sich in eine andere Richtung entwickelt. Oder äh, man verfranzt sich irgendwie in der Figurenentwicklung. Und da hilft es einfach... Ähm, wenn man dann weiß, man hat die Routine, man setzt sich morgens hin, bei mir ja wie gesagt, ich stehe um 5 Uhr auf, äh, bewege mich dann erst ein bisschen, um den alten Körper in äh, Schwung zu bringen und dann, dann, äh, dann schreibe ich. Und da ist auch manchmal ganz viel Mist dabei, wo ich mir dann am Ende des Tages, abends vielleicht dann nochmal oder am nächsten Morgen sage, um Gottes Willen, aber ich habe geschrieben. Und ich glaube, der Andreas Eschbach hat gesagt, äh, das ist auch so eine alte Journalistenregel, man wird alle 100.000 Wörter, vielleicht waren es auch 10.000, ich, ich vergiss die Zahl immer. Aber ich sage mal, man wird alle 100.000 Wörter einen Schritt besser. Und da ist es nicht die Frage, welche Wörter, sondern überhaupt, dass man Wörter schreibt. Deswegen ist ganz wichtig, dass man schreibt. Denn nur durch das Schreiben wird man besser. Das ist ein Handwerk. Wenn man das liest, so wie ich damals einfach nur einen Schreibratgeber lesen, ja, dann ist das Theorie und dann findet man das ganz toll. Man muss es aber selber ausprobieren, wie in jedem Handwerk auch. Wenn dir ja. jemand erzählt, ne, Nagel muss man so halten, Hammer Kopf drauf. Ne, nee, muss man sie erst mal auf die Hand hauen, um zu wissen, wie man den Nagel richtig hält. Und das ist beim Schreiben ganz genauso. Mhm. Äh, und äh, ja, deswegen versuche ich, jeden Tag zu schreiben. Und bin auch meistens ein bisschen äh, angesäuert, wenn ich mal an, an dem Tag nicht dazugekommen bin. Ich schreibe auch Weihnachten, ich schreibe auch Geburtstag und ich schreibe auch Silvester. Und sei es nur eine halbe Seite. Ich habe kein Wordcount. Ich habe auch noch nie beim Nano mitgemacht, ähm, weil ich ähm, dieses, dieses, ähm, ich finde das gut, dass Kolleginnen und Kollegen das machen, äh, um, um sich auch zu pushen gegenseitig und voranzutreiben. Äh, aber Wörter zählen kann ich nicht, ist nicht mein Fall. Mhm. Ich hab, manchmal habe ich setze ich mir so Deadlines. mein hier Papyrus Autor schreibe ich mit. Da kann man dann so einstellen wie viele Seiten man pro Tag schreiben soll und auch bis wann man das fertig gemacht haben soll, dann stelle ich dann manchmal ein, drei Seiten, fünf Seiten, wie auch immer. Aber wenn ich dann halt nur zwei schreibe bei fünf, ist auch okay. Und was die große Deadline anbelangt, die dann von Verlagen irgendwann kommen, oder jetzt arbeite ich ja sehr eng verzahnt mit einem Illustrator zusammen, der quasi live illustriert das, was ich vor zwei Minuten geschrieben habe, so nach dem Motto. Ähm, da muss man natürlich Disziplin an den Tag legen und äh, weiterhin äh, Output ähm, bringen, weil auch andere Leute davon abhängig sind und so weiter und so fort. Deswegen, äh, ja, versuche ich das regelmäßig zu machen und regelmäßig aufzustehen, und mich morgens hinzusetzen, auch wenn ich keinen Bock habe.
0: Mhm. So. Hey, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Sport. Das quasi, wenn man anfängt, das ist ja noch, ja, diese Hürde ist immer relativ hoch, gerade auch. Wenn, wenn man das schon länger macht, dass dieses, dieser erste Schritt, dieses Anfangen immer ja, so ein bisschen Überwindung kostet. Aber wenn man so eine Routine hat, dann ist dieser erste Schritt, wird dann irgendwann zum, ja, wird dann halt irgendwann automatisch. Und wenn man dann mal beim Sport ist, dann ist es ja auch meistens gar nicht so schlimm. Aber dieses sich hinsetzen, anfangen, das das Textdokument aufmachen und so, ja. das ist das glaube ich meistens mal relativ die größte Hürde. Und so Routinen helfen halt dann, diesen, diese Hürde zu überwinden.
1: Und man kann sich gegenseitig äh, oder sich selbst unterstützen, indem man sich ähm, erstmal das Ganze visualisiert. Ich habe damals ähm, auch äh, durch einen befreundeten Self-Publisher, Benjamin Spang heißt der, so eine Methode äh, mir abgeguckt. Der hat immer Kästchen ausgemalt. Jeden Tag, an dem er geschrieben hat, hat er ein Kästchen. Er hat so einen großen Zettel aufgehängt an die Tür und hat immer so ein Kästchen ausgemalt. Und am Ende des Monats sah man, Mensch, guck mal, ich habe von 31 Tagen 24 Tage geschrieben. Weil dann, manchmal denkt man ja, oh, ich komme nie zum Schreiben und es ist alles irgendwie total, der Alltag ist so viel und ich schaffe nichts. Doch, wenn man dann sieht, was man im Monat geschrieben hat, nämlich 24 Tage von 31, dann hilft das. Also habe ich auch mal, ich glaube, fast über ein ganzes Jahr Kästchen ausgemalt. Hm. Und äh, ähm, wenn man dann über ein, ich glaube, das habe ich dann, wenn, wenn ich dann über 30 Kästchen geschafft hatte, vielleicht waren es auch nur 20, ich weiß nicht mehr, dann habe ich mir dann damals immer eine Buchbelohnung ge gegönnt. Also immer dann, wenn ich genug Kästchen ausgemalt habe, habe, ich mir gesagt, jetzt kaufe ich mir dieses Buch, weil ich darauf Bock habe. Oder ja. das, das Playstation-Spiel oder wie auch immer oder ich esse eine Pommes oder wie also man ne, sich selber irgendwie Ziele setzen visuell festhalten und dann am Ende äh, auch belohnen
0: ja ich habe da auch ähm, momentan probiere ich da so einen ähnlichen Ansatz wie du jetzt äh, erklärt hast mit diesem Kästchen ausmachen dieses visuelle ich glaub, ja das habe ich weiß gar nicht mehr genau wie das äh, heißt es ist irgendwie so eine Methode die heißt irgendwie don't break the chain oder so
1: das ja hat, ja ja
0: dass ja, man sich mal. dann so einen Kalender äh, ausdruck vom Monat und dann versucht quasi, also immer, wenn man an dem Tag dann geschrieben hat, macht man halt ein Kreuz an dem Tag und das Ziel ist es, wenn man dann mal einen Tag nicht geschrieben hat, dass man dann aber am nächsten Tag wieder schreibt. Also, dass keine Lücke von zwei Tagen entsteht, sondern maximal einen Tag. Dann Super. hat man im, im sage ich mal, im Worst Case nur jeden zweiten Tag geschrieben, aber das ist ja immer noch eine Regelmäßigkeit, die dazu beiträgt, eine gewisse Routine zu etablieren. Ja, richtig.
1: Und Irgendwann kommt der Punkt, also bei Sportlern sagt man ja irgendwie oder generell, ich weiß, ich glaube, es ist mittlerweile schon überholt von der Psychologie, dass man 30 Tage irgendwie braucht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Aber irgendwann kommt der Punkt, ähm, dass man das gar nicht mehr als außergewöhnliches Ereignis wahrnimmt, ja. sondern dass man, ja, so wie Zähne putzen ne? oder Mittagessen, du weißt wahrscheinlich auch nicht mehr, was du vor vier Tagen gegessen hast, aber. Äh, ich weiß auch nicht mehr, was ich vor vier Tagen geschrieben habe, aber zumindest gehört das zu mich, zum Alltäglichen dabei. So wie, wie Atmen.
0: Ne? Ja. Und, äh,
1: wie gesagt, wenn da mal so ein Tag nicht geschrieben wurde ähm, oder auch zwei, äh, dann spürst so du eine gewisse innere Unruhe. <lacht> und anfangs wusste ich gar nicht, wa was das jetzt ist und warum die, woher diese Unzufriedenheit jetzt herkommt. Und dann habe ich festgestellt, ach nee, guck mal, ich habe nicht geschrieben. Vielleicht ist es auch schon so ein bisschen wie eine Droge, aber eine gute Droge, <lacht> wenn man davon weg ist, dass dann der Körper sagt, hallo, da war aber noch etwas, bitte bitte nochmal auf der Tastatur was tun.
0: <lacht> bitte nochmal einen Knopf drücken, danke. <lacht> genau. genau. <lacht> ja, ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, was ich auch sehr, sehr spannend fand, dass du Lesungen speziell für Schulklassen ausrichtest. Ja. Ja. Ähm,
1: das heißt, speziell für Schulklassen, ich bin Lehrer, ich mache letztendlich genau dasselbe, was, was ich sonst im Unterricht mache. Ja. Außer, dass die Schüler dann äh, Arbeitsblätter ausfüllen müssen. Man das <lacht> Aber äh, äh, ja, ich, ich binde die, die, die Klassen, die Zuhörer äh, damit ein. Äh, äh, die dürfen selber bestimmen, welches Kapitel. Ich mache mach Umfragen mit rein und äh, natürlich äh, äh, gibt es Fragerunden und Signieren und. Äh, bei Doggerland jetzt speziell habe ich natürlich auch einen kleinen ges äh, ges gesellschaftlichen, sage ich schon, einen geschichtlichen Background dazu, durch so eine kleine PowerPoint, ich den Jungs und Mädels äh, versuche, ein bisschen zu zeigen, äh, was denn überhaupt heißt, Steinzeit. Ne? Also nicht, wir rennen mit dem Leopardenfell rum und haben so eine dicke Keule dabei und immer, uh, 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 sondern das war schon, das war schon eine höhere Kultur, ähm, dass es halt nicht so, äh, ähm, so, ja, so platt ist. Aber ich mhm. glaube. Also die, die Lesungen, die ich jetzt auch von Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, die sind alle mehr Show als äh, reines Vorlesen.
0: Ja, was ich, was ich mich natürlich direkt gefragt habe, was waren da so Fragen von Schülerinnen und Schülern, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Das sind so die Klassiker, äh, sind sie jetzt reich? So wie, <lacht> so wie Frau Rowling und was sagen ihre eigenen Schüler dazu und kommen ihre Schüler im Buch vor? oder auch äh, haben ihre Kinder ihre Bücher gelesen. Aber diese Frage nach dem Geld, die kommt irgendwie in jeder Lesung. Es ist egal, ob es vor Fünfklässlern, vor siebklässlern ist. Äh, irgendwie stellt, stellt sich ja der, der, der Durchschnittsleser in Deutschland irgendwie immer noch vor, wenn man Bücher schreibt, dann ist man
0: reich. Dann hat man es geschafft. Dann ist alles, ja. alles abgedeckt.
1: <lacht> dann sage ich immer, ja, ja, klar bin ich reich. Und dann sind sie immer ganz enttäuscht, wenn ich das dann nur so auf Erfahrung und auf Dankbarkeit und auf Glück, weil die dann alle immer sagen: Ja, aber sie müssen doch total viel Geld verdienen. Ja, genau. Also, irgendwie auch immer selber über Frau Rowland reden auf solchen Lesungen.
0: Plastik. Mm, und ich habe auch gesehen, du hast auch ähm, auf deiner Webseite Unterlagen dazu bereitgestellt und wie man deine Bücher ja. im Unterricht einsetzen kann. Ja. Ähm, also, so wie ich das verstanden habe, hast du die dann auch selbst erstellt?
1: Ja, klar, natürlich, ja. Mhm. Also, das ist, äh, das, was ich so im Unterricht mache, habe ich jetzt da in äh, tatsächlich Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge und äh, alles didaktisch reduziert auf die Zielgruppe sozusagen zusammengebaut. Naja, das ist mein täglich Brot. Das, äh, ich benutze auch natürlich, wenn ich selber Bücher im Unterricht unterrichte, dann nehme ich ja nicht meine eigenen, sondern dann, Unterrichte ich irgendwie Frau Posnanski mit Erebos oder, ähm, was habe ich noch gelesen, Löcher habe ich im Unterricht gelesen und ähm, dann bin ich auch immer sehr dankbar, wenn es dazu ähm, sowas gibt. Reune hm. White Room war mein letztes, äh, meine letzte Lektüre, die ich jetzt mit meiner siebten Klasse vor den Sommerferien gelesen habe und da gibt es dann vom Verlag auch Material dazu. Das hat, glaube ich, diesmal nicht der Autor erstellt, aber zumindest ist das echt hilfreich als Lehrer, wenn man dann schon mal so ein paar Handreichungen, so heißt das dann ja immer, zur Verfügung hat.
0: Ja, für Leute, die sich darunter jetzt nicht so wirklich was vorstellen können, was ist da denn so inhaltlich, was kann man sich darunter vorstellen, was da dann so aufgegriffen wird?
1: Da ist tatsächlich auch schon sowas drin, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, wie man eine gut, gute Geschichte erzählt, wie man eine Geschichte aufbaut, wie man eine Figur entwickelt, natürlich dann auch immer in Anlehnung zu dem Roman, also zum Beispiel, äh, welche Motivation hat, äh, Char nicht Charlotte, das war jetzt der falsche Roman, Leia, <lacht> welche Motivation hat Leia, äh, wie stehen äh, Aleph und Lex zueinander, also Figurenkonstellationen, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass man so Soziogramme ähm, baut, wie die Figuren zueinander stehen, wer liebt wen, wer hasst wen, wer betrügt wen und so weiter. Ähm, dann natürlich auch so lesebegleitende Fragen sind dabei, um erstmal Lesefortschritt abzubilden, wie man generell ein Buch liest im Unterricht. Da liest man das nicht nur so einfach, sondern man soll ja auch lernen, mit Stift, mit dem, mit dem Markierstift sozusagen zu arbeiten, wie das geht, bis hin ganz am Ende zu, wie man eine Rezension verfasst, die halt aus mehr als nur einem Satz besteht. Äh, da habe ich dann auch so Vorlagen drin.
0: Hm. Und auch hier nochmal an der Stelle für Lehrerinnen und Lehrer, die den Podcast vielleicht hören, ähm, habe ich natürlich auch den Link zu den Lesungen und zu den Dokumenten in die Shownotes gepackt. Danke. <lacht> und ähm, ich würde jetzt gerne nochmal mit dem ein bisschen über das Thema Verlage reden, einfach so ein bisschen mehr, ähm, ja, wie, wie kommt man denn am besten als ähm, Autorenanfänger oder vielleicht, wenn man in, mit seinem Erstlingswerk ist oder vielleicht seinem Zweiten, wie, wie hast du das gemacht? Wie, wie kommt man da noch äh, auf Verlage oder wie kommt man da rein?
1: Ja, also für mich war von Anfang an klar, ich, ähm, möchte, ähm, ich, ich möchte gerne Verlagsautor werden. Ich hatte aber auch keine Ahnung, dass es auch noch Self-Publishing gibt, als ich damals angefangen habe. Das habe ich dann erst sozusagen nachher ähm, mitgekriegt. Aber ähm, ich habe dann na, so den klassischen Weg. Ich möchte ein Buch schreiben, das dann irgendwann mit einer dicken, harten Pappe im Buchladen steht und das man dann da kaufen kann. So ganz klassisch. Dann habe ich aber mitbekommen, dass das gar nicht so einfach ist. Denn wenn man den Verlagen einfach nur so ungefragt sein ganzes Manuskript... <lacht> Damals waren das ja 700 Seiten, dann wurden es runtergekürzt, dann waren es noch 500 immer noch zu viel zuschickt. Dann haben die keine Lust, das zu lesen. Oder vielmehr, die haben auch keine Zeit dazu, weil die kriegen ungefragt so viele Manuskripte zugeschickt. Dann passt das auch manchmal gar nicht ins Verlagsprogramm. Da kriegen die Kinderbuchverlage irgendwelche Thriller, Hardboiled-Angeboten, wo man sich denkt, na ja, man muss schon mal vorher lesen, was die Verlage, für was die so stehen. Aber ich habe herausgefunden, es gab in Deutschland, es gibt in Deutschland jetzt auch Literaturagenten und Agentinnen. Und die sorgen dafür, dass das Manuskript dann auch beim Verlag ankommt, weil sie sind quasi der erste Schwellenhüter, den man überwinden muss. Die sortieren sozusagen aus. Die vertreten dich nur dann, wenn die von dir und deiner Schreibe, von deinem Stil überzeugt sind. Da habe ich gesagt, okay, dann recherchiere ich mal, wie kommt man an so eine Agentin, meistens sind es tatsächlich Frauen, wie kommt man an so eine Agentin dran? Und dann habe ich auch da wieder, ich glaube in Pan war ich damals noch nicht, genau, ich hatte ja noch nicht veröffentlicht, aber ich habe tatsächlich dann in meinem Netzwerk, das ich mir so aufgebaut hatte, über Buchmessen rumgefragt und rumgehört und hatte auch, sagen wir mal schon fast, äh, prominente Schützenhilfe ähm, äh, von, von Bestseller-Autoren, die mich dann zu... Äh, Agenten auf der Buchmesse hingeschubst haben, so nach dem Motto, komm mal kurz mit, pitch mal dein Buch. Und ich so, oh, was? <lacht> ich bin nicht vorbereitet und das T-Shirt ist schon durchgeschwitzt und echt jetzt? Und da, guck mal hier, der, der Daniel, der schreibt auch Bücher, erzähl mal. Ja, und dann habe ich mir da einen zusammengestammelt und habe alles Mögliche erzählt und, und dieser Herr, ich nenne den Namen nicht, einer eine sehr, sehr großen Agentur, hat sich dann alles aufgeschrieben, hat mir in die Visitenkarte gegeben, hat gesagt, sie melden sich naja, sie haben sich nicht gemeldet, was am Ende aber gut war, denn äh, ich wäre sonst nicht äh, auf die liebe Birgit Ateaga von der gleichnamigen Literaturagentur äh, gestoßen. Denn aus völligem Frust habe ich dann irgendwie damals im Urlaub, ähm, also ich hatte dann irgendwie Absagen von diesem, auch von der zweiten Literaturagentur, glaube ich, bekommen, und dann habe ich irgendwie, ich glaube, was gepostet bei Facebook oder in meinem Profilbild geändert, ich weiß gar nicht mehr, aber sie hatte es auf jeden Fall geliked, diesen Post, weil ich der schon gefolgt habe und da habe ich mir gedacht, ach guck mal, da gab es ja auch noch jemanden und ah, auch spezialisiert auf Kinder- und Jugendbuchthemen, schreibe ich die doch einfach mal an und dann habe ich der Birgit per, äh, ganz unklassisch, per ähm, Facebook Messenger damals eine Nachricht geschrieben und gesagt hey, noch Interesse an guten Geschichten? Ja, kam zurück. Schick doch mal was. Ich, was denn? Ja, äh, Exposé, 30 Seiten Leseprobe, kleine Vita, fertig. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben wir uns getroffen in Köln nach dem Hollandurlaub Und dann haben wir geredet. Und ähm, dann hat die Birgit gesagt, ja, also ich kann mir das vorstellen, dich zu vertreten. Mir gefällt das, was du schreibst. Machen wir das. Und dann haben wir einen, einen Vertrag abgeschlossen, denn ein äh, seriöser Literaturagent äh, kriegt natürlich dann auch immer äh, Kohle, wenn man einen Vertrag bei einem, Ver, einem Verlag abschließt, aber natürlich erst dann, wenn tatsächlich auch so ein Vertrag zustande gekommen ist. Also ne, geht zu keinem Literaturagenten, der vorher Geld haben will für eure Vermittlung, weil das nicht seriös ist. Genauso wie man nicht zu Verlagen geht, Druckzuschusskostenverlagen, die äh, es dann veröffentlichen, wenn man den 10.000 Euro gibt. Das ist alles Mumpitz. So, aber Birgit äh, ist eine gute und ähm, die hat dann quasi mein Erstling diesen, diesen 550 Seiten Wälzer, dem Überreuter Verlag, angeboten und gesagt: Weißt du was? Die finden das gut, die interessieren sich dafür. Aber das Buch ist zu lang. Das ist wirtschaftlich für den Verlag nicht äh, stemmbar und vor allem nicht als Debütant. Das ist zu teuer, das ist zu fett und so weiter und auch noch ein bisschen zu sehr überladen, ob ich noch was Kürzeres hätte. Und da hatte ich dann noch diese Idee mit ähm, einer Abenteuergeschichte, äh, sozusagen Ducktales mit äh, oder Indiana Jones mit für Kinder. Ja, und sowas ist dann Family Quest entstanden, wo ich dann beim Überreuter Verlag mein Verla äh, mein Debüt mitgegeben
0: habe. Hm. ich finde, wir hatte schon sehr sehr viele spannende Aspekte so raushören können, die man, glaube ich, am, am, als Anfänger für sich mitnehmen kann. Zum einen, dass man sich überhaupt erstmal informiert, okay, was, was ähm, bieten die Verlage überhaupt an? Passt mein Buch überhaupt in das Verlagsprogramm? Was sind die Anforderungen? Welche, zum Beispiel, wollen die ein Exposé, Textprobe? Dass man da einfach schon seriös auftritt und dann auch wirklich das schickt, was sie wollen. <lacht> genau. Aber dass es auch sowas gibt wie Literaturagentinnen und Agenten, die ähm, einem da auch einen Weg in Verlage bescheren können.
1: Ein Weg, genau. Weg, Es muss nicht darüber laufen, es kann auch ohne das laufen, aber der große Vorteil von der Agentur ist natürlich auch, äh, die Agentin, die nimmt einem diesen riesen Berg an, Verlags, äh, an Vertragsverhandlungen ab, von denen ich ja als Nicht-Jurist und ne, äh, sowieso als zahlenferner Mensch überhaupt keinen Plan habe. Hm. Äh, und ähm, ja, die, wenn der Verlag dann ein, ein Angebot geschickt hat, äh, auch mit einem Vorschuss, äh, verbunden, also eine Vorauszahlung ähm, und auch den Prozenten, die es dann irgendwie für das Buch gibt, dann schaut sich die äh, Agentin das alles ganz genau an und sagt vielleicht an der Stelle, ja, da können wir vielleicht mal ein bisschen mehr höher gehen und äh, das passt mir noch nicht in dem Vertrag und so weiter. Also die, dieses Ganze ein, im wahrsten Sinne des Wortes vertreten, die die, äh, die Ansichten, äh, die äh, Meinungen des Autors vertreten beim Verlag das übernimmt die Agentin oder der Agent. Und das ist echt viel, viel wert, weil die Zeit, ne, die kann man dann wieder verschreiben Schreiben aufwenden. Ja. Ähm, und auch wenn es nicht läuft, wenn es mal irgendwie Stress geht mit den Verlagen, weil dann was nicht, ein, also nicht, weil die es nicht gezahlt haben oder zu spät gezahlt haben, gibt es auch, aber, sondern weil, äh, ja, vielleicht äh, die Arbeit war irgendwie doch viel, viel mehr als vertraglich vorher festgelegt oder äh, es ist wohl plötzlich was ganz anderes, als man eigentlich hatte oder äh, der Autor hatte 300 Seiten mehr geschrieben und jetzt ist der Verlag sauer <lacht> und so weiter, äh, da kann man die Agentin als Schnittstelle, als Kommunikationsohr, als äh, Mund, als Kommunikation irgendwie immer dazwischen schalten und ähm, ja, sich dann da eher aufs Schreiben konzentrieren und außerdem ist es gut, wenn man noch jemanden dazwischen stehen hat, weil dann einfach Distanz aufgebaut wird. Ne? Hm. Das ist für eine gute Zusammenarbeit äh, zwischen Verlag und Autor dann auch wieder hilfreich.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen rauszoomen und das, ähm, das Thema Buchschreiben als Ganzes betrachten. Was waren da bei dir so, äh, jetzt rückwirkend betrachtet, die drei größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch und wie hast du sie überwunden?
1: Die erste große Hürde war zu schnell zu viel zu wollen, ohne Ahnung zu haben. Schreiben ist kein Sprint, schreiben ist ein Marathon. Klingt abgedroschen, ist es aber nicht. Denn man schreibt so ein Buch nicht von heute auf morgen. Damals im Studium habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt mein Buch und habe gedacht, ja, Ende des Semesters, spätestens in einem halben Jahr, bin ich damit fertig. Nee, also man braucht fürs Schreiben echt einen langen Atem. Wie gesagt, ich habe jetzt. Ähm, die zwei, die zwei Bücher draußen, das dritte kommt im Oktober und Buch 4 und 5, vielleicht auch 6, kommt äh, im nächsten Jahr. Äh, aber ich bin ja schon seit 14 Jahren auch dran mit dem Schreiben, ne? auch durch Unterbrechung. Also man braucht einen echt langen Atem. Und dieser lange Atem geht nur durch Disziplin und Struktur und äh, den Popo auf den Stuhl setzen täglich und äh, vor allen Dingen nicht aufgeben. Es gibt ganz viele nicht Aufgeben-Momente äh, auf und ganz viele ähm, böse Teufel, die auf den Schultern sitzen und einem sagen, du kannst das nicht, doch, du bist doof und so weiter. Deswegen dranbleiben ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist sich vernetzen. Denn ähm, es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die dieselben Probleme haben, die denselben Weg schon gegangen sind, die denselben Weg gerade mit einem gehen drüber reden, kommunizieren, austauschen, vernetzen. Ähm, das ist so das Zweite, was man sich auf jeden Fall äh, ein Netzwerk aufbauen muss, es ist jetzt keine Hürde, aber zumindest alleine schreiben wäre eine Hürde gewesen. Ähm, und das dritte ist äh, vielleicht die große Hürde, ist, dass man ähm, sich selber treu bleibt. Das heißt, man schreibt weiter, man soll weiterhin das schreiben, worauf man Bock hat. Man soll weiterhin die Geschichten erzählen, die man wirklich hören möchte. Es spricht nichts gegen eine Auftragsarbeit. Ähm, Doggerland war zwar keine Auftragsarbeit, aber immerhin hat sie das Thema so an mich herangebracht. Aber was ich daraus gemacht habe, war ja dann letztendlich mein eigener Stil. Ähm, aber bei allen Hürden und bei allen Schwierigkeiten sollte man einfach den Spaß an der Sache nicht verlieren. Und das ist normal in irgendeiner Form gute Geschichten zu erzählen, Spaß am Storytelling zu haben.
0: Hm. Sehr, sehr spannend. Und wir haben ja schon ähm, gehört, dein drittes Buch, die Akademie der Zeitenwächter, erscheint ja dieses Jahr im Oktober. Mhm. Und ähm, ja, was sind denn da so die bevorzugten Plattformen, wenn man das verfolgen will oder wenn man zu Recht jetzt sagt, Mensch, der Daniel ist doch so sympathischer. Wo, wo kann man dir denn am besten folgen? Was sind da so deine Plattformen, wo man mit dir am besten in Kontakt kommt?
1: Also aktuell ist es auf jeden Fall Instagram, da kann man mich Daniel-Blackman äh, äh, ganz gut stalken, so wie meine Schüler das immer sagen, die machen das nur so negativ. Das äh, ist gar nicht so sch schlimm, wenn man sich da an Leute anguckt, was hat denn mit stalken zu tun? Äh, also da kann man das sehen und äh, äh, ja, auf der Website die ist ein bisschen stationärer, ne? Daniel-Blackman.de, nee, Daniel da äh, gibt es dann eher so äh, Zusatzmaterialien und ähm, ja, äh, das Cover und äh, so weiter. Aber ich glaube, so aktuellen Content, wie man so schön sagt, den findet man aktuell auf Instagram.
0: Hm. Und hier nochmal die Notiz. Alle Links findet ihr, wie gehabt, in den Show Notes. Und dann würde ich mit dir jetzt zum Schluss noch die bekannte Fragerunde machen. Ja. Und würde einfach direkt mit der Erste Frage starten. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Ganz klar, das gedruckte Buch. Äh, E-Books äh, könnte ich persönlich nie mit warm werden. Ähm, habe ich zwar, habe auch so einen E-Book-Reader und im Urlaub den immer wieder dabei. <lacht> Meistens lese ich dann aber doch das Physische, äh, weil ich einfach die Haptik brauche und auch das Gefühl, wie viele Seiten habe ich jetzt schon gelesen, wie viele kommen noch und zurückblättern. Beim E-Book bin ich irgendwie immer lost. In der ganzen, äh, also auch wenn ich mir äh, Self-Publishing-Titel, äh, dann kaufe ich mir immer den die gedruckte Variante. Ähm, E-Books mag ich nicht. Äh, Hörbücher, ja, ist klar, ist auf Platz zwei. Äh, meine Kinder hören den ganzen Tag Hörbücher. Äh, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit zu Hörbüchern, aber ähm, ich mag es halt lieber selber, wenn ich mir das selber still vorlese. Wenn das jemand anderes äh, mir vorliest, äh, obwohl es super Sprecher da an der Stelle gibt, dann bin ich manchmal auch so ein bisschen verloren. Also ich muss tatsächlich selber lesen.
0: Hm. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Das war wie die Geburt eines Kindes. Ja, auch, auch das klingt voll nach Klischee, ist aber so. Äh, das, dieses Buch auszupacken, in den Händen zu halten, man hat es ja dann vorher schon gesehen. Man weiß, wie das Cover aussieht. Man hat die Druckfahnen in der Hand gehabt, diesen Stapel... Papier, 300 Seiten, wo man dann noch mal so die letzte Korrektur haptisch mit dem Stift macht. Aber wenn man das dann auspackt und so wirklich in der Hand hält, ich habe ja gerade schon über Haptik geredet, das ist unfassbar. Also da ist dann auch ein bisschen Pipi in den Augen und äh, schnell und so weiter. Das ist schon ein Wahnsinnsgefühl. Ja.
0: Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Gestern Abend habe ich noch gelesen Der Schrecksenmeister von Walter Mörs. Das ist auch dann nehme ich jetzt vielleicht schon die nächste Frage oder eine der nächsten Fragen es ist auch tatsächlich einer der Autoren, die ich so als Vorbilder bezeichnen würde, aufgrund also Walter Mörs, ne, ähm, er hat nicht nur das kleine Arschloch erfunden, das ist eher was, was so am, am Rand seines Spektrums ist, sondern der hat äh, Captain Blaubär und ähm, Lieblingsbuch, ähm, die, die Stadt der träumenden Bücher. Äh, den habe ich gestern gelesen. Der Schreckstenmeister ist nicht sein bestes Werk, das muss ich auch zugeben, aber äh, was so die ähm, die, den Einfallsreichtum und die Sprachgewalt und das Spielen mit Sprache anbelangt, ähm, kann ich von denen quasi jeden Tag was lesen. Ja.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Das Wichtigste? Boah. <lacht> ähm, diese Immersion. Also erklärt, dass man tief in die Geschichte eintaucht, alles um sich herum vergisst, sich mit dem Helden, der Heldin, identifiziert, äh, aufhört, äh, das Außen irgendwie wahrzunehmen. Und wenn man dann am Ende wieder auftaucht, äh, dass man wirklich dieses Gefühl hat, von, boah, ich war gerade Teil einer richtig großen, tollen Geschichte. Schade, dass die jetzt vorbei ist.
0: Warum schreibst du Bücher?
1: um genau dieses Gefühl zu erzeugen. In allererster Linie für mich selbst. Und dann bin ich natürlich sehr, sehr froh und dankbar darüber, wenn ich da viele Leserinnen und Leser mitnehmen kann. Dieses Gefühl von dieses Abenteuer kribbeln, dieses, äh, es gibt noch mehr da draußen in dieser Welt, als nur das, was man jetzt auf den ersten Blick sieht. Und diese, dieses, dieses Geheimnisvolle, dieses in alte Grabkammern, Eindringen, ohne selber da reinklettern zu müssen, dich durch den Dschungel kämpfen, Yetis begegnen oder in die Steinzeit zu reisen. Deswegen schreibe ich Bücher, um das Nicht-Sichtbare sichtbar zu machen.
0: Gibt es ein Buch, was sich geprägt bzw. deine Denkweise verändert hat?
1: Oh, das ist. Äh, allein darüber könnten wir jetzt schon eineinhalb Stunden reden. <lacht> <lacht> ähm, es gab so ein paar wie auch beim Plotten so ein paar äh, ähm, ähm Ankerpunkte, so ein paar äh Momente in meiner Lesebiografie. Also angefangen ähm, hat das, glaube ich, mit, bei mir mit Kalmai, mit den Kalmai-Romanen, also weite Welten, große Freundschaften, großes Kino, Kamerafahrten und äh, Abenteuergefühl und so weiter, dann kam dieser ganze Rollenspiel-Fantasy-Part dazu mit dem Herr der Ringe und Dragonlands, Die haben mich geprägt und äh, die unendliche Geschichte. Ähm Deswegen ein einziges Buch kann ich jetzt da irgendwie so nicht rauslösen, äh, sondern das waren eher so über meine Biografie hinweg. Aber um nochmal aufs Schreiben zurückzukommen, da habe ich ja heute schon erwähnt, diese Odyssee des Drehbuchschreibers, die hat mich auf jeden Fall nachhaltig geprägt. Wenn ich einen Schreibratgeber empfehlen müsste oder mache ich ja zwischendurch, dann, dann sage ich immer, kauft euch dieses
0: Buch. Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Ein spezielles Lieblingszitat? Bezü bezogen auf Schreiben mhm. habe ich mal den Spruch, lange Zeit, hängt jetzt hier nicht mehr an meinem Mac, aber habe ich lange Zeit den Spruch, Schreiben heißt sich selber lesen, an meinem Monitor hängen gehabt. Also durch das Schreiben ähm, entdeckt man sich ja auch selber. Ich habe auch gerade noch erwähnt, es steckt auch ganz viel Daniel Bleckmann in jedem einzelnen Charakter, auch in jeder einzelnen Geschichte. Äh, schreiben ist auch so ein bisschen therapeutisch, ne? auch so ein bisschen sich selber entdecken, sich selbst reflektieren. Manche Leute schreiben Tagebuch, ich schreibe halt Bücher.
0: Hm. Und die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: nicht aufgeben, sitzen bleiben. Die ganzen Blut, Schweiß und Tränen, die du da vergossen hast, die dienen alle einem höheren Zweck, äh, den du jetzt an der Stelle noch nicht er, er, erahnst. Ähm, bleib dran, du bist auf dem richtigen Weg.
0: Sehr cool, das finde ich gute Abschlussworte, denn wir sind tatsächlich am Ende von der Podcast-Folge und ich, ich kann auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Daniel. es war, war wieder super, super angenehm mit dir zu reden und ja, super, super spannend auf jeden Fall, was du hier für Sachen erzählt hast.
1: Elias, ich habe zu danken. Also, äh, ganz ganz spannendes Thema und äh, ein schönes Gespräch, das sich hier entwickelt hat. Ich hätte jetzt eigentlich nochmal noch mal eine Stunde 30 oder wie lange sind wir jetzt ungefähr? Hätte ich noch reden können.
0: Das ist immer Wahnsinn, wie schnell die Zeit also, vergeht, wenn man über das Schreiben redet, oder?
1: Absolut, genau. <lacht> jetzt, jetzt muss ich auch nochmal schreiben. Ich habe dann nämlich schon die nächste Abgabe. Cool. <lacht>
0: Genau, nochmal Finale-Info. Alle in dieser Folge genannten Links zu Daniel und seinen Büchern findet ihr wie immer in den Show Notes. Und meine letzten Worte sind wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen spannenden Tag. Viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.